0: Nach einer schöpferischen Pause geht es heute wieder los. Willkommen zu der 24. Ausgabe des Podcasts «Der queere Alltag» im Mittelpunkt München. du und ich, und ich bin Daniel Frey. Und Gast in der heutigen Ausgabe ist der Sabol Stmiali, auch bekannt unter Sabi. Und wir reden über Politik. Hallo Sabi, schön, dass du dir Zeit für meinen Podcast
1: nimmst. Danke für die Einladung, immer wieder gern.
0: Zuhause in Bümplitz, SP-Politiker und Berner Stadtrat. Was gibt es sonst noch über die zu sagen?
1: Ähm ja, im Moment ist es sehr viel Politik und das ist eigentlich gerade ein guter so. Also Im Moment äh, macht es eigentlich gerade Spass. Ich habe viele Themen, mit denen ich mich befassen kann, einlesen, äh, mit den Leuten reden, sei es aus dem Quartier, sei ähm, komplexere Geschäfte aus dem, aus dem Stadtrat. Ja.
0: Am 10. September wurde hier bei uns das Band SB Queer gegründet. Worden. Was ist das Ziel von SB Queer Schweiz?
1: Ja, die SB Queer Schweiz wurde letztlich gegründet, worden jetzt zuletzt, um die ganzen Leute aus dem LGBTI kuchen in der SB Schweiz zusammenzubringen, sich, sich zu vernetzen. Äh, sich auszutauschen über Erfahrungen, über Probleme, über ähm, Lösungen und äh, vor allem auch über politische Ziele. Es gibt noch einiges zu machen. Äh, sei es auf Sch Schweizer Ebene, sei es in den einzelnen Kantonen, äh, sei es ähm, zu einzelnen Themen. Ich glaube, Schwule und Lesbe sind vielleicht. Einiges weiter, wenn auch noch nicht weit genug. Aber gerade ähm, Fragen wie Trans, Intersexualität, äh, die Themen die sind immer noch sehr kontrovers und leider auch sehr umkämpft. Äh, und das braucht sehr viel Aufmerksamkeit, gerade von einer Partei wie der SP. Und darum eben die Gründung der SP Queer. Also, auf nationaler Ebene. Es gibt aber auch schon zum Beispiel in Luzern, hat man auch schon SP Queer Kanton Luzern gegründet. Im äh, Kanton Bern sind wir noch nicht so weit, aber wir schauen. Da ist noch nichts spruchreif. Aber auch jetzt gerade in Bern haben wir doch ein relativ grosses Netzwerk von Leuten aus dem ganzen Kanton, die LGBTQ abdecken oder einfach leben. Und auch um, um unseren Mandatsrang, da gerade im Berner Stadtrat zum Beispiel, äh, in unserer SP-Fraktion. Ja, wir sind sehr präsent. Und natürlich sogar im Nationalrat. Wir sind die einzige offene lesbische Nationalratin zum Beispiel. Ja, und ähm, wir verfolgen das sehr aufmerksam, aber auch aktiv Ideen einbringen.
0: Warum die Gründung, die Neugründung, gerade jetzt?
1: Ich glaube, es geht nicht Direkt um zu jitzen, um was, sondern es ist etwas, da hat die SP Schweiz jahrelang darauf hingearbeitet. Gleichzeitig es hat es eine Arbeitsgruppe zu diesem Thema seit eigentlich Jahrzehnten. Äh, die SP ist da sehr aktiv gsi immer. Und äh, jetzt hat man halt diese Form gesucht, um aber auch in der Partei sichtbar zu sein, innerhalb von der Partei, innerhalb von der Partei, auch in den Gremien präsent zu sein und Einsätze zu nehmen, sei es in der Parteileitung, sei es, äh, es ein anderes Organ. Und das wäre eigentlich auch das Ziel bei den Kantonalparteien, dass man dort auch in der Gremie jeweilige Oberheit hat aus der LGBTQ-Community, auch aus der queer.
0: Immerhin war die SP glaub, wirklich die erste Partei, die tatsächlich äh, eine queere Gruppe, denn eine schwur-lesbische SP-Gruppe hatte. Die ist gegründet worden am 28. Juni 1997 gegründet, hier in Bern im Land. Äh, ich habe noch einen Flyer daheim. Dann ähm, ist auf dem Flyer gestanden, es wird Zeit, schwur-lesbische Themen auch innerhalb der SP zu diskutieren. Warum braucht es aber jetzt gleich bei der SP eine queere Gruppe? Denn die SP ist ja eigentlich schon auch schon queer-feministisch, oder?
1: Ja, wir sind sehr queer-feministisch, explizit. Äh, durch die ganze Partei sogar. Aber ähm, wenn es darum geht, konkret auszuarbeiten, was fehlt, konkret auszuarbeiten, was es noch braucht, äh, konkret fortzuarbeiten, Schläge zu machen, wie man Sachen ändern kann, bei der Gleichstellung, sei es bei äh, der medizinischen Versorgung, äh, sei es auch bei der Sicherheit, äh, Gewalt zum Beispiel ähm, der ist es sehr wichtig, dass man innerhalb von der SP vernetzt ist, sich austauscht, ähm, Erfahrungen sammelt und entsprechend Vorschläge ausarbeiten.
0: Du, Sabi, hast es schon bereits gesagt, kurz vor der Aspeküir Schweiz ist Aspeküir äh, Luzern
1: gegründet worden und
0: das soll auch im Kanton Bern eine entsprechende Gruppe geben. Wie weit ist man hier in der Wir sind
1: gerade dran, äh, zu schauen, wer wo was. Es hat, äh, es, ich habe schon mit diversen Leuten geredet, die interessiert wären. Es hat vorher schon eine, eine Arbeitsgruppe, gegeben, formell und informell. Und jetzt schauen wir mal, wer ähm, alles zum, zur Verfügung steht. Aber was wichtig ist, ich habe mit Leuten geredet aus dem, aus dem ganzen Spektrum, jung und alt, äh, schwul, lesbisch, trans, äh, und ich bin ziemlich sicher, dass wir da in einer relativ kurzen Zeit mir etwas Konkretes auf die Beine stellen
0: können. Reden wir doch noch etwas über deine persönlichen politischen Ziele im Berner Stadtrat. Wo tust
1: du dich besonders einsetzen? Zurzeit äh, zur Es sind so zwei Sachen aus dem Quartier. Es ist, ähm, ich bin auch noch in der Schulkommission von Bethlehem. Ich bin aber auch ähm, in einer entsprechenden Arbeitsgruppe äh, auf städtischer Ebene von der SP zu den Schulen, zur Bildung. Äh, die ganze, der ganze Schulbetrieb stadtweit ist, liegt mir sehr am Herzen. Äh, Stichwort Schulraumproblematik. Sicherheit ist für mich auch ein Anliegen. Ähm, Polizei, äh, Sicherheit in den Quartieren. Äh, was auch ein Thema war, ist ähm, eben gerade das Angebot für ähm, LGBTQ-Menschen in der Stadt Bern. Sicherheit für sie. Ähm, die ist ja jetzt dank dem Beratungsangebot von der Eidshilfe ähm, zum Glück gesichert und gewährleistet. Aber wir müssen natürlich auch schauen, dass das, äh, dass das so bleibt. Und Außerdem bin ich auch in der Aufsichtskommission von der Stadt, von der Stadt Bern, vom Berner Stadtrat. Äh, wobei, das ist ein sehr technisches Feld, an dem mir aber auch sehr viel Spass macht. Dort schaut man eigentlich ganz genau hin, ob das äh, Gemeinderat und die Verwaltung äh, ihre Arbeit richtig machen. Sehr analytisch, sehr kompliziert. Das gefällt mir eigentlich. Bei
0: der SP uso fraktion hat es im Moment gerade äh, ziemlich einen Wechsel gegeben. Ich hoffe doch schwer, dass der Stadtrat weiterhin so queer bleibt, wenn er sitzen ist.
1: Also der Stadtrat sowieso und äh, unsere Fraktion glaube auch. Ähm, das ist zwar nichts Schlechtes, aber eigentlich sind ich glaube, die lgbtq menschen sind sogar überrepräsentiert das ist gut so. Also. Es ähm, ist aber auch wichtig zu sagen, was viel wichtiger ist, glaube ich, ist, dass durch alle Fraktionen praktisch von ganz links bis ganz rechts es queere Menschen hat. Und das ist ja auch eigentlich ein gutes Zeichen, wenn im ganzen politischen Spektrum doch zumindest eine gewisse Akzeptanz ist für ähm, andere Lebens- und Lebensformen.
0: Abschiedsrede von Mohamed Abdirahim, Momo im Stadtrat. Ihr müsst nicht unbedingt jede Sekunde eure Redezeit nutzen, wertlose Handkämpfe bestreiten oder ewige und manchmal sinnfreie Wortgefechte am Rednerinnenpult liefern. Probiert doch Politik und Persönlichkeit zu trennen. Nicht jede Kritik ist ein Angriff auf eure Persönlichkeiten. Geht es im Bern-Stadtrat wirklich so zu, wie es jetzt der Momo empfunden hat?
1: zwischen ja <lacht> aber ähm, ich glaube am Schluss am Schluss entscheidet das was beschlossen wird und gleichzeitig ja er hat, er hat recht es wird ähm, manchmal einfach zu viel. es gibt viele Ausfälligkeiten es gibt viele oft diskutieren wir eigentlich über Sachen die wir eigentlich auch entscheiden haben, manchmal Hey, wir Grundsatzdiskussionen bei jedem noch so kleinen Thema, ähm, was vielleicht mehr Theater ist. Die Budgetdebatte reden wir meistens über Korrekturen vom Budget, wo relativ wenig ausmachen am Schluss. Wir reden nicht immer korrekt über die Ursachen von gewissen Problemen. Es ist oft eine ideologische Brille dazwischen. Gerade bei unseren Gegnern habe ich das Gefühl. Das ist natürlich ein bisschen Schade.
0: Werden wir noch ein bisschen persönlich deine Wurzeln sein? Ungarn. Ungarn gehört zur NATO und ist Mitglied der EU. Und der Regierungschef ist Viktor Orban. Und Ungarn grenzt an die Ukraine. Was geht dir bei diesen Stichwörtern durch den Kopf?
1: Es ist nicht schön, gerade. Was die ungarische Regierung macht, ich glaube, es ist vor allem schwierig, dort als LGBT mensch offen zu leben. Ähm, gerade jetzt zum Beispiel für Transpersonen und andere. Gleichzeitig, ich war jetzt vor ein paar Monaten in Ungarn, in Budapest. Es gibt immer noch eine schwule Szene und die funktioniert einigermaßen. Aber ähm, ich glaube, Schwierig wird es im, im Persönlichen, schwierig wird es dort, wo Leute doch einfach offen leben wollen, so wie sie sind. Und ich glaube, dort sind die Leute sehr eingeschränkt. Gerade außerhalb von Budapest. Ja, die Leute müssen sie ein bisschen verstecken, so wie vor 30 Jahren sie müssen sie vielleicht hier hat versteckt. Oder vielleicht nicht so ganz offen gesagt. Und das ist natürlich sehr schade. Aber es gibt auch sehr viele Leute, die ganz anders denken als die Regierung, das muss man auch sagen. Man muss auch sagen, dass auch schon seit ein paar Jahren in Ungarn Demokratie an sich nicht funktioniert. Vielleicht auf dem Papier, aber in der Praxis nicht. Die Medien funktionieren nicht mehr. Äh, sie sind einigermaßen gleichgeschaltet. Es gibt keine Diskussionen und Diskussionen, die es gibt, die werden nicht angemessen in die Politik gedreht. Es, das Parlament ist auch eigentlich machtet Es wird viel befohlen von der Regierung über Dekret, weil äh, die Regierung immer wieder aus Grund fängt, ähm, einen Ausnahmezustand auszurufen. Zuerst wegen Corona, jetzt wegen dem Ukrainekrieg. Ja, es ist sehr unschön. Aber ich sehe auch das dass die Europäische Union immer mehr eingreift, fühlt spät leider, aber in, inzwischen greift sie ein und das finde ich eigentlich gut. Der Ukraine-Krieg hat auch noch international noch einen Effekt, dass die ungarische Regierung eigentlich isoliert ist. Würde normal der übliche Partner wäre die polnische Regierung die genauso konservativ und nationalistisch ist, aber im Fall von der Ukraine ich die zwei Regierungen diametral anders. Äh, der Orban ist sehr Putin-freundlich, sehr Russland-freundlich. Und das hat ihn in, in diesem Sinn umso mehr isoliert. Aber ich weiß nicht, was, was jetzt da kommt. So, das wird, ähm, ja, es, ist, es ist viel Unsicherheit. Die Inflation ist sehr hoch. Ähm, die die, die ungarische Währung, der Vorinth, hat sehr viel an den Wert verloren. Äh, die, Leute, die Leute müssen das ausbaden, äh, die Bevölkerung. Es gab auch viele Proteste im Sommer. Wir werden sehen, was wo das hinführt. Ja. Aber ich glaube, es ist auch Es ist auch ein gutes Beispiel, wie Demokratie langsam erodiert. Und das kann in vielen Ländern passieren, das sehen wir jetzt auch in Amerika. Äh, der Trump ist weg, aber auch jetzt die Woche hat er, hat er können rückgreifen auf Richter und Richterinnen, die er hat eingesetzt hat. Und das Problem hat man auch in Ungarn, das hat man auch in, hat man auch in Polen. Also selbst wenn die Regierung weg ist, sind in dieser Zeit viele Institutionen umgebaut worden so, dass die Demokratie, aber auch die Rechtsstaat schwer gelitten haben. Und so mit einem Regierungswechsel allein kann man das eigentlich nicht korrigieren. Es wird, ja, es, es wird schwierig, das wieder in Ordnung zu bringen.
0: Dann funktioniert eigentlich unsere Demokratie in der Schweiz noch sehr gut. Das geht einfach furchtbar langsam in jedem politischen Prozess.
1: Ja... Ja, es geht, es geht sehr langsam, aber es könnte, könnte, auch, es könnte auch besser gehen. Ich finde, wir könnten manchmal ein bisschen mutiger entscheiden und wir könnten ein bisschen mehr entscheiden zum Vorteil der Gesellschaft, zum Vorteil von den Leuten, denen es eben nicht so gut geht. Anstatt dass wir immer die Priorität zum Beispiel auf wirtschaftlichen Erfolg setzen, ähm, auf möglichst teufel tö Steuern, etc. Ich habe kürzlich mit jemandem gestritten, wo er gesagt hat, ja, die Steuergelder sind einfach weg, man bekommt ja nichts mehr davon. Und das, ich finde das schlicht gelogen. Also, in keinem anderen Land bekommt man wahrscheinlich für sein Steuergeld so viel wieder zurück, wie in unserem. Und der ganze Servicepublik. Wir sehen ja jetzt gerade mit den Energiepreisen, auch in der Stadt Bern, gerade die Städte und Kantone, die geschaut haben, die die Energiekonzerne nicht an Sicherheit behalten, um, um die Grundversorgung zu garantieren. Gerade die haben am wenigsten Preise Und andere Kantone, die also jetzt wo zum Beispiel auf die AXPO habe gesetzt haben, die relativ frei entscheiden die stehen jetzt vor einer Katastrophe. Oder auch kleine Gemeinden, die einfach auf dem freien Markt ihre Energie einkaufen. Ähm, haben jetzt massiv höhere Energiepreise. Also es hat schon, es hat schon seine Berechtigung zu schauen, dass weit im Voraus, dass es nicht finanziell eskaliert, indem man alles dem freien Markt überladet.
0: Könnt der Sabi mit seinem politischen Verständnis, mit seiner sexuellen Orientierung zum Beispiel in Ungarn leben?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich kann es schon leben, aber ich weiß nicht. Ich wäre wär wahrscheinlich eingeschränkt. Ich habe nicht das Gefühl. Andererseits, ich habe mein ganzes Leben lebe in der Schweiz. Ich hatte nie gross das Gefühl, gehabt, ich weg jetzt irgendwie in Ungarn leben, wo ich, ähm, wo ich Sprache rede, aber die Grammatik nicht, nicht beherrschen. Ähm, es hat mich eigentlich nie gereizt, irgendwie gross in Ungarn wieder Fuß zu fassen. Ich will lieber auf Indien arbeiten, Ich will lieber ähm, den Sommerkreis. Ich gehe gerne auf Ungarn. Ich gehe regelmäßig auf Ungarn. Aber, ähm, ja. Aber das, ist, das ist, glaube ich typisch für äh, jedes andere Migrantenkind.
0: Warum ist ein ähm, Sapi das seine Partei?
1: Ich muss den Leuten immer sagen, ich bin als Ausländer aufgewachsen. Ich bin erst mit 18 eingebürgert worden und ich habe dann schon gemerkt, dass eigentlich die einzige Partei, die überhaupt wahrnimmt, dass ich da bin und dass es mir geht und dass ich wahrscheinlich auch als Mensch irgendwelche Bedürfnisse, aber auch Anliegen und Anliegen habe, das ist für mich immer die, das habe ich immer noch mit bei der Respe gesehen, von dort her ist es für mich recht selbstverständlich. Waren. Und etwas anderes: Es gibt viele Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Sei es, ähm, ich komme nicht aus einer sehr wohlhabenden Familie. Ich, es, ich bin ein Migrantenkind, das hat einige Sachen verkompliziert äh, in meinem Alltag. Äh, ähm, ich habe Armut erlebt. Ich habe, ähm, ich habe viele Probleme gesehen von anderen Leuten. Und ich glaube, eigentlich sehe ich nur bei der SP, dass auf die Fragestellungen eigentlich eingegangen wird, äh, dass man sich überlegt, ähm, ja was machen Leute, wenn sie, warum sind die Leute überhaupt in der Sozialhilfe zum Beispiel? Äh, und wer ist der? Ähm, wo, wo kommt Armut her? Warum, warum ist sie da? Oder ähm, gerade Leute am Rand von der Gesellschaft, aber auch Leute im Mittelstand, die ähm, eigentlich auch gerade um, um ihren Wohlstand fürchten. Das ist ja so eigentlich omnipräsent in unserer ganzen Gesellschaft, von Arm bis Reich, ähm, die letzten 20 Jahre. Oder jeder fürchtet um seinen eigenen Wohlstand. Aber was, was ist das eigentlich? Was ist, was ist das Existenzminimum? An was leiden die Leute? Oder auch, ähm, gibt's auch meine akademische Seite. überfasse mich gerne mit Fragen von Politik und Volkswirtschaft. Auf der wissenschaftlichen Seite. Das habe ich so gelernt als Politologe gelernt. Was passiert, wenn eigentlich die Leute nicht mehr Geld haben, für in der Base zu hocken? So wie wir zwei jetzt. Oder? Ähm, warum ist es wichtig, dass die Leute, jetzt wo Inflation herrscht, aber doch noch ein bisschen drauf bekommen, damit sie überhaupt in Laden gehen können, um sich selber etwas zu kaufen, aber auch unsere Wirtschaft am Laufen zu behalten. Und dann sieht man auch ganz interessante Sachen. In der Politik es ist zum Beispiel immer die Finanzindustrie im Vordergrund. Eigentlich sind die grossen Arbeitgebenden in unserem Land, das ist das Gesundheitssystem, das ist der Detailhandel, die sind auch darauf angewiesen, dass die Leute irgendwie noch Geld haben, um, um das alles zu zahlen können. Ja. Oder auch ähm, er schon die Krankenkanzlerprämien, wie soll man die überhaupt noch zahlen? Ähm, die werden auch immer wieder höher, das ist mehr als verdoppelt, seitdem, dass es die Krankenversicherungen gibt in den letzten Jahrzehnten. Das Geld fehlt den Leuten, sie können, das, sie können sonst ihre Familien nicht durchbringen. Das sind so Fragestellungen, die mich eigentlich sehr interessieren. Und die ich gerne auch äh, eben zum Beispiel darüber stürme, auch im Stadtrat. Ja. Und das ist, das ist für mich eigentlich noch auch recht passend, dass ich gerade auch für Bümplitz und für Bethlehem politisiere, weil dort die Fragestellungen Sei es in der Schule, in der Schulkommission, wo ich bin, oder auch ähm, sonst, viel präsenter sind. Dort, seit Jahrzehnten jetzt in Bethlehem die meisten Kinder, die, die, äh, die jüngste Bevölkerung, ähm, die, äh, auch, aber auch zum Teil die ärmste Bevölkerung. Äh, das sind alles Fragestellungen, die ich finde, die sind weit weg von, Stadt, von, von der Stadt selber. Und, ähm, darum finde ich es so interessant, gerade diese Themen auch immer wieder einzubringen. Und vielleicht auch zu erklären, warum, warum im Westen z.B. auch anders laufen. Hat. Ja.
0: Du bist auch Mitglied in einem Verein, der sich «Habqueer Bern» nennt. Früher mal Homosexuelle Arbeitsgruppen Bern hat. Dieser Verein gibt es seit 50 Jahren. Wie wichtig sind heute solche Organisationen, solche Vereine jetzt innerhalb von einer Gebilde von der Region Bern? in deinen Augen?
1: Ich glaube, sie sind sehr wichtig. Also sie sind auch gerade wichtig, weil in Bern, Zürich und Basel hat man ja jetzt 50 Jahre gefeiert von den Organisationen, aber gerade in anderen Kantonen hat es das nicht immer gegeben. Allein darum schon ist es wichtig, dass man hier im Kanton Bern die Konstanz, hat man die Organisation, wo, wo wo zu der Community schaut. Und das das geht natürlich nicht nur politisch. Natürlich, wir brauchen das Beratungsangebot und haben versucht, dass es es hat. Aber ähm, auch Sachen wie, äh, wie Hauptnacht, die Hauptnacht, wie es wie heisst, ähm, oder dass man mit einer Selbstverständlichkeit auch Weihnachten etwas organisiert, weil gerade viele Schwuren, Lesben, Transmenschen, menschen dann leise, Dass man als Community <lacht> schaut, zueinander schaut. Ich glaube, das ist, das ist sehr wichtig. Auch heute noch, auch nach 50 Jahren. Und das wird auch sicher wichtig bleiben. Ähm, das ist Oder auch, dass man Ich versuche, die Leute zu erklären, wenn man heute das Coming-out hat, manche haben es mit 12, manche mit 16, manche mit 76 von mir aus. <lacht> aber ähm, es ist immer noch unerhört. Und Leute sagen mir, das ist doch nicht mehr unerhört. Also, mo, es ist immer noch unerhört. Es ist, also es, wenn man als Kind in die Pubertät kommt, dann wird man von einem Böss überfahren, wo gross Pubertät Pubertät draufsteht. Aber, aber wenn man dann, Ich glaube, wenn man wenn man auch noch merkt, man ist sonst anders. Man wird nicht nur anders, man wird, es ist nicht nur der Körper, der sich verändert, sondern man ist auch anders als alle anderen, um einen, herum, um einen herum. Ich glaube, da braucht es irgendeinen Ort, wo man sich melden kann, bei Gleichgesinnten, ähm, bei Leuten, die wissen, was, wie das ist, ähm, oder bei Leuten, die gerade das Gleiche erleben. Und darum ist das so wichtig. Das war ja so schön gewesen. 50-Jährige von der HAB Ich habe, ha Leute von der, alten die Schlümpf, von der Comingen, von der Jugendgruppe von der Hab habe ich, hab ich getroffen nach 20 Jahren <lacht> oder über 20 Jahre, wo ich, wo ich seitdem nicht mehr mit mit ihnen geredet. Oder? Und de, das ist für uns auch natürlich wichtig gewesen, dass es so einen Ort hat Und für andere, den Stefan, habe ich auch noch gesehen von der Hab und ich habe mit dem darüber geredet wo mehrere immer sind da sind wir fest Beziehungen gewesen wir sind eh beide reinzig ne aber Jahre später haben wir gesagt aha Moment da ist mit mir der Klasskoch und da wäre es auch ähm, und ja es ja das Sachen zeigen ja, wie wichtig das es ist ebe gleichgültig zu sehen ähm, Eben, von jung bis alt und auch vielleicht ich glaube, es ist auch wichtig für Leute, zum Beispiel. Wie ich ich das schon erlebt habe. Wenn man zum Beispiel. Ähm, wenn man nach einer Trennung, zum Beispiel. oder. Ähm, wie nicht, wenn ich nach, nach einer gewissen Zeit wieder auf Bern bekomme, aus dem Ausland. Ähm, dann war es eigentlich wichtig, gewesen, dass ich irgendwo einen Anhaltspunkt habe, einfach bei Gleichgesinnten. Und äh, darum ist es wichtig. Und auch gerade eben in Zeiten vom, vom Internet ist es wichtig. Seit Jahrzehnten datet man eigentlich fast nochmals auf dem Internet. Aber es ist doch sehr wichtig, dass man eben nach Mittwoch haben, einfach sehen kann, physisch sehen und sich mit ihnen austauschen.
0: Ja, ich merke, es gibt noch viel zu teuer. Packen wir es so, an, oder? Einverstanden? Genau. Sehr gerne. Das ist Ausgabe 24 vom Podcast der Queere Alltag mit dem Banner Stadtrat Sabolst Mihaelixi. Du findest meinen Podcast unter der queerealltag.ch und abonnieren kannst du ihn bei Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts und Dieser. Und dieses Feedback schickst du am besten an Hallo at der